0: Muito boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos. Podcast iniciando, nosso podcast semanal, episódio número 15. Nossa, hein? Tá voando, galera. Tá voando, tá voando. Para quem tá nos assistindo, nos acompanhando pelos canais da Mercofit, Merco.cast. Para quem nos acompanha pelos canais do Guilherme Fattori, Pacientes Infinitos. Vamos lá, meu amigo, mais um podcast iniciando hoje com um tema muito, muito, muito bom. Eu, eu, quando tu propôs esse tema para mim, eu pensei, cara, tem muita coisa para falar. Espero hum. que dê tempo de falar em 60 minutos.
1: Ó, trouxe minutos, até né? café, trouxe até café, tá, boa, pessoal? Boa, nunca boa, nunca boa. trouxe café dentro do podcast. Dessa vez eu trouxe café, hora que vocês o tema, vocês vão entender.
0: Legal, eu também trouxe minha, minha xicrinha de café. Se preparem, coloque
1: o de segurança, porque hoje, hoje o podcast vai ser foda.
0: Hoje o bicho vai pegar. Vamos lá, então. O nosso tema é como precificar o meu serviço. O valor é meu e eu coloco o que eu quiser e tenho dito. Será que é bem assim,
1: É mais ou menos isso. A gente vai conversar um pouco melhor sobre os detalhes com relação a isso, mas eu sei que muitos de vocês aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, vocês têm dificuldades em falar de dinheiro de várias e várias formas. Então a ideia é contribuir com vocês nesse podcast de quebrar algumas crenças aí.
0: Muito bom. Bom, esse que vos fala, então, Vinícius Gomes Machado, sou um dos diretores da Mercofit e empreendedor da área da saúde há mais ou menos 15 anos. E você, Gui? Quem não me conhece, muito prazer.
1: Uh, meu nome é Guilherme Fattori e eu sou fisioterapeuta de formação e hoje eu conduzo a mentoria Lions, a mentoria que tem mais de 46 profissionais da saúde lá, médicos, dentistas, físio, uh, professor de educação física, fono, nutricionista, tem uma galera do bem lá, onde nós temos o objetivo de se destacar pelo seu propósito, destacar pelo, pelo pela missão que você tem, pela causa que você levanta, pela bandeira bandeira que você levanta, e a gente mostra, basicamente, na mentoria, como que você faz para conseguir ter uma demanda infinita de pacientes, através de várias e várias estratégias, aí, para que você consiga levar o seu propósito e, ao mesmo tempo, ser abraçado pelos seus clientes, tá bom? Então, Hoje vai juntar muito tudo que a gente fala na mentoria, que eu converso muito com o Vini, então papel e caneta, tá? Agora é aquela hora de você pegar papel e caneta e começar a anotar as coisas que a gente vai conversar aqui.
0: É isso aí, galera. A gente tem bastante coisa para falar. Então peguem papel e caneta e bora lá, então. Cara, quando tu me propôs esse valor, esse tema né, da precificação, eu já. Nossa, veio muita coisa na minha cabeça, né? E uma delas, assim, que que é muito nítido, é muito claro para mim, é que o profissional da área da saúde, de um modo geral, claro, né, tem muita dificuldade de precificar o seu produto, de saber precificar o seu produto, desde saber entender qual o valor, o preço né, que ele pode cobrar pensando nos seus custos fixos e variáveis, que é aquela fórmula do gestor, né, quanto Precificar com. entendendo o seu valor, seu valor de mercado, entendendo a percepção do seu valor, a percepção do seu serviço. né? Perfeito. E e eu eu acho que, como isso é difícil. E, bom, acho que no episódio número 15, todo mundo já sabe que eu sou um fisioterapeuta de formação, né? E e na na minha época que eu iniciei a minha carreira de, de fisioterapia, era algo que eu comecei a buscar cursos fora porque a gente não aprende obviamente na graduação, como ter essa visão de gestão do, uh, da minha carreira? porque eu já tinha a visão né que apesar de eu ter começado os meus atendimentos clínicas, consultórios e enfim trabalhando para os outros e alguns atendimentos particulares eh, eh, né em, em home, Uh, eu entendia já que eu é, eu era o gerador, eu era eu era a empresa. Né? Eu já tinha essa visão. Então eu tinha que entender como que eu poderia fazer a minha precificação. Então eu corria atrás de algumas alguns cursos de gestão naquela época para eu entender isso. Claro que de lá para cá mudou muito a visão de tu precificar e de tu entender quanto que tu tem que cobrar para o teu cliente, principalmente fazendo meus cursos de marketing, eu consegui ter, cara, uma outra visão de negócio que é que a gente que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Mas antes de eu de eu colocar a minha visão, eu queria entender Gui, de ti que é profissional da área da saúde, que uh, dá mentoria para profissionais da área da saúde e que tem o seu negócio na área da saúde, né? A sua clínica lá que está bombando, bem desenvolvida, enfim na tua cabeça, na tua visão né, de negócios, de empreendedor, como que tu faz ou como que tu acredita que é uma boa maneira de tu precificar o teu teu negócio? E eu queria que tu colocasse aqui também para nós, já na sequência, duas duas questões, então. Qual a dor que os teus mentorados têm em relação a isso? Né, para a gente colocar aqui para o pessoal e aí eu, enfim, dar a minha opinião e tu dar a tua visão.
1: Massa, massa. É legal porque são duas coisas exatamente distintas, mas que eu vejo todo santo dia, Vini. Então, quando a gente fala o que que eu vejo de maiores dificuldades profissionais da saúde com relação à precificação, é, tá muito ligado com um problema primário. A precificação acaba sendo uma, um problema secundário, uma resposta a uma falta de planejamento. Então, assim, quanto que você quer ganhar? Quanto que você quer ter de faturamento? Quanto que você precisa faturar para ter uma qualidade de vida boa? Quanto que você precisa faturar para você ter um lucro que seja desejável? Quanto que você... Então, essa é a primeira pergunta que está por trás dessa questão da precificação. Porque quando eu falo com as pessoas... Uh, no direct, muitas vezes no instagram mesmo quando eu encontro alguém na rua quando eu converso com alguém, a pessoa fala Gui, cara, eu queria muito bater 10 mil reais por mês, mas eu não consigo bater 10 mil reais por mês, eu falo, tá, me fala quando você cobra ah, eu tô cobrando 30 reais é, você não vai conseguir bater 10 mil reais, cobrando 30 reais ah, então, o um primeiro ponto que eu falo assim, do pessoal do lado externo é que a dificuldade que você tem de, de, de precificação tá alinhado a uma dificuldade que você tem de planejamento, de aonde você quer chegar então, se você quer saber assim, Gui, eu cobro 100, eu cobro 150, eu cobro 200, depende depende do que, Gui, precisa analisar um pouco aí a sua cidade, o seu mercado, analisar algumas coisas uh, que você pode ter uma consciência melhor, mas principalmente quanto você quer faturar. Esse é o ponto importante, tá bom? que a partir daí você consegue ter um norte, né? Então, eu gosto sempre de partir desse princípio, qual que é a sua meta, eu quero faturar isso, os serviços e produtos que eu tenho. Eles conseguem chegar nisso? Conseguem. Então, pau na máquina. Com relação à questão da, dos meus mentores, que estão lá dentro da mentoria, obviamente que o pessoal está muito mais organizado, né? E muito mais pronto com relação a essa questão de planejamento. E aí, cara, o ponto lá acaba sendo a questão da crença de olhar o outro e achar que o outro não vai ter dinheiro para pagar ele. Então, aí está um negócio de, de, de fora para dentro, que eu já trabalhei muito com eles lá, e a gente vai conversar um pouquinho com relação a isso, que é a questão de você querer julgar a carteira do outro. Que é você querer falar, ah, não, o outro tem condição ou não tem e tudo mais. Calma, quantas e quantas vezes eu não atendi uma pessoa humilde e simples que pagou à vista coisa que gente com muito dinheiro não pagaria. Né? Então, dentro da mentoria, o principal problema, muitas vezes, é essa, essa, esse julgar aí que as pessoas... Na mentoria, Viní, pessoal, eles aprendem a como captar pacientes, a como fazer o um marketing para ter uma demanda infinita de pacientes. Essa é a minha promessa, basicamente. Então, chega muita gente e aí, muitas vezes, a pessoa chega e fala para mim, olha, Guilherme, está chegando muita gente, mas é o pessoal desqualificado. Eu falei, você está conversando com eles? Ah, então, alguns eu converso, alguns eu converso, porque talvez não seja desqualificado. Talvez você que esteja com preconceito, aí você está julgando a carteira do outro, tá bom? Então, quando a gente fala de precificação... No mundo externo, Vini, eu entendo que as pessoas têm dificuldade de precificar por conta de uma falta de planejamento, e no interno, dentro da mentoria, o pessoal tem uma crença aí de que talvez as pessoas não possam pagar o valor que elas cobram.
0: Boa, Gui, muito bom. Uh, bom, nesse, nessa questão da, da mentoria, depois eu, eu quero puxar também e continuar, dar continuidade a esse assunto, mas antes disso, né, pontuar aqui o, o, o início da nossa conversa, principalmente a, a questão técnica que o pessoal tem dificuldade de precificar, né? de entender como que ele vai descobrir o valor que ele deve cobrar. Bom, tu já pontou ali né, no teu comentário, que até anotei, localidade, o teu subnicho que tu, tá, que tu tá inserido, tipo, tá inserido no nicho da saúde, teu subnicho pode ser, pode ser um fisioterapeuta, um médico, um dentista, um nutricionista, enfim, isso tu tem que entender qual, aonde que a tua profissão tá inserida e, e quanto que os teus concorrentes ou colegas estão cobrando, né? E, e entender também se ele é um verdadeiro uh, concorrente. Daqui a pouco, uh, dá um exemplo, tu tem uma academia e tu tá, tem uma, a tua academia está do lado de uma Smart Fit. A Smart Fit não é a tua concorrente, a não, a não ser que tu, tu venda preço e não valor. Se tu quiser vender, se tu vai vender valor, a, a Smart Fit nunca vai ser a tua concorrente. Né? Então, é isso que tem que tá estar bem, bem claro, eu gosto de usar bem esse exemplo, porque para mim é muito nítido isso, né? Então, identificou os teus concorrentes, verdadeiros concorrentes, e, e, entenda o valor que eles estão cobrando. E para tu entender o teu valor, o valor que tu quer alcançar, tu tem duas maneiras ao meu ver. Uma delas é aquilo que o Gui pontuou muito bem, tipo, o quanto que eu quero faturar? Primeiro que eu sugiro tu não chutar, ah, eu desejo faturar 10 mil reais. Ah, mas primeiro tu tem que entender qual que é o teu custo fixo e qual que é o teu custo variável em cima disso. Com esses dois fatores, tu pode eh, dizer, ah, 10 mil reais é bom ou ruim para mim, 15 mil reais é bom ou ruim, ou 20 mil, ou 10 mil reais é o suficiente para quê? Só para pagar as contas? Então esse, tu tem que, eh, daqui a pouco, tu tem que entender o que, que é o teu custo fixo e o que, que é o teu custo variável, né? Porque tem uma métrica que aí vem a hora de tu anotar anotar agora, pegar a tua canetinha e anotar aí. Uma coisa que eu gosto de de chamar bastante atenção é para a margem de contribuição. Cara, a margem de contribuição é para onde tu tem que olhar o valor que tu quer alcançar na tua cobrança, o valor que tu quer cobrar. Por que isso? Porque na margem de contribuição do valor que tu vai cobrar... Tu tem que entender quanto que é o teu variável. Em serviço, normalmente, tu não tem o teu produto, de, de, o teu custo do teu produto. Né? O teu serviço, normalmente, não tem aquele custo. Vamos supor que, você seja fisioterapeuta, tem lá um gelzinho e aquilo lá seja um custo. Ok, tu pode colocar aquilo ali no teu custo variável. Quanto mais gel tu usar, maior vai ser o, o teu custo. Ou seja, quanto mais clientes, necessariamente, o teu custo vai aumentando do gel. Mas vamos lá, o teu custo variável em si, para a gente fazer um cálculo redondo, cada cliente que tu atender, normalmente tu vai ter um imposto, e às vezes, se tu já tiver bem implementado, o investimento aí em marketing né, pode estar atrelado a isso. Mas vamos lá, vamos supor que o teu custo variável seja 10%, vamos pensar só no imposto. Se tu cobra... 300 reais ou vamos botar 100 reais se tu cobra 100 reais aquele atendimento e 10% dele é custo variável tu sabe que cada cliente que tu atender tu vai ter uma margem de contribuição de 90% ou seja 90 reais é, é o teu é o teu é o valor que tá entrando no teu bolso 90 não reais não é o 100% bem...
1: né não é o 100 né
0: exatamente Então, tu já tem 90%, 90 90 reais daquilo ali que está entrando, está indo para o bolso da empresa, não para o teu bolso, para o bolso da empresa. E aí, tu tem que alinhar ao teu custo fixo. Qual é o teu custo fixo? Sei lá, vou chutar aqui, um aluguel, luz, não sei o quê, não sei o quê, vai dar 2 mil reais. Então, tu sabe que em um atendimento, ou em um aluno, ou enfim, seja lá o o teu setor, né, o que tu está atendendo, é 90 reais a tua hora, vamos colocar assim, para tu atingir os os dois mil reais de custo, tu vai precisar ir pelo menos de umas uh, 20, 22 horas por aí. Para tu fazer o quê? Empatar. 22 horas do teu mês, da tua semana, enfim, do teu, não sei o quê, tu vai empatar. A partir daí tu começa a ter o teu lucro. E aí tu vai poder pensar no teu salário, e aí o restante re investir na empresa, ou guardar, enfim, fazer o teu teu cálculo a grosso modo aqui, que eu gosto de dizer. Uma maneira de tu procurar agora, né já que aqui eu não não consigo demonstrar para vocês o cálculo, mas jogue no Google aí como se calcula a tua margem de contribuição e jogue no no Google aí também como, como que tu encontra o teu markup que é a forma de tu descobrir o valor que tu pode cobrar pelo teu serviço ou produto, enfim então essa dica é fundamental joga no Google essas duas fórmulas de tu calcular isso, que eu acho que é para onde tu tem que enxergar, aí né, tu pode dizer ah não, 10 mil reais para mim tá legal, ou 5 mil reais daqui a pouco, ou uh, 15 mil, ou 20 mil enfim, né? porque Aí tu consegue entender quantos clientes tu tem que atender naquele teu mês e, e, e que seja recorrente, obviamente, para tu poder ter o teu ponto de equilíbrio e a partir dali começar a pensar num crescimento, né, num reinvestimento na empresa, enfim, ter o teu salário e, e aí por diante, que vem os, os, os outros papos, né? Então, eu acho que isso é fundamental para ti. Né, é isso. A, e isso tem que estar atrelado obviamente, que o que a gente estava falando. Localidade, qual cidade está inserida? Se é uma cidade grande, qual bairro está inserido? Eu vou dar um eu exemplo. Pode ponto... ah, falar, pode falar. Não, só ia falar Não, eu aqui. Que eu ponto... eu tô... um... Pode falar. Eu só ia falar aqui. Eu estou em Porto Alegre aqui, né? E é muito. E, é... e aqui tem a questão do bairro. Acho que toda cidade grande tem a questão dos bairros, né? Então, por exemplo, em Porto Alegre, existem os bairros mais centrais, tipo Menino Deus, Moinhos de Vento. Petrópolis, são bairros que, teoricamente, o poder aquisitivo é um pouco mais elevado. Quando tu vai indo mais distante dos bairros centrais, o poder aquisitivo é menor e naturalmente o teu valor, né, o o preço, não o teu valor, mas o teu preço, ele naturalmente tende a ser menor. a não ser que tu encontre uma outra forma de se vender, e as pessoas migrem de determinados pontos para ela te encontrar, porque o teu atendimento é diferenciado, algo algo fora do comum. né? Mas, enfim, fora isso, isso isso tem que pensar, isso tem que levar muito em consideração. E aí eu ia dizer só, que é muito importante, independente do teu bairro, tu ter a percepção de valor do teu serviço, e como tu mostra isso para o teu cliente. Se tu é uma pessoa que tem um serviço de qualidade, tu acredita que o teu serviço é de qualidade, se você se posicionar de uma forma acanhada, medíocre, e não mostra realmente o teu valor, daí não adianta tu querer cobrar mais caro. Não adianta que tu querer aumentar o teu valor, porque a tua audiência, as pessoas que te acompanham, os teus clientes, não vão entender isso. né? Perfeito.
1: Perfeito. O é, um ponto que eu ia só complementar aqui, nisso que você falou, de, de você prestar atenção na localidade, da sua região, de onde você está, e também tem o um ponto da estratégia, tá, pessoal? É muito importante você determinar qual que é a sua estratégia. Porque, assim, as pessoas às vezes falam para mim, Vini, Gui, eu vou cobrar baratinho, cara, porque eu vou cobrar baratinho, porque eu quero atender quantidade, eu quero fazer muita gente, porque eu estou começando, eu quero ser conhecido, então eu vou cobrar baratinho. Cara, tudo bem, é uma estratégia, tá bom? Faz sentido é isso, tá? Ai, não, Guilherme, faz o seguinte, cara, eu vou, eu quero trabalhar poucas horas, porque, cara, eu não quero, é meu perfil, eu quero trabalhar poucas horas, então eu vou cobrar lá em cima, vou me posicionar como mais top do mercado aqui, vou cobrar 500 reais a consulta, tá tudo bem, também é uma estratégia, tá bom? E aí, muitas vezes, a pessoa pode perguntar, né, Vini? O uh, que, que é certo, qual que é errado? O uh, que, que é melhor, qual que é pior? Não é engessado assim, tá bom, pessoal? Vai depender exatamente de qual que é a sua estratégia, qual que é o seu planejamento, o que, que você está querendo. Se faz sentido para você se posicionar com um valor mais baixo no primeiro momento, ok, tá tudo bem, tá bom? Desde que seja planejamento, não que seja achismo e você simplesmente vai fazendo. E também, se você quer se posicionar como mais top do mercado, cara, também está tudo bem não tem, volta a falar, certo e errado, tá bom, com relação a isso. Vai da sua estratégia, tá? É, pontuando com relação também a essa questão de vender, né, de se vender o seu posicionamento, Eu sempre gosto de trazer para as pessoas da mentoria, que a gente dificilmente vai conseguir vender um fusquinha dentro do Jockey Club de São Paulo e dificilmente a gente vai conseguir vender uma Lamborghini no mercado municipal de São Paulo. Então, é muito importante exatamente isso que você falou. né? Então, eu entender o que eu estou oferecendo para o público que eu estou frequentando, tá bom? Então, tendo essa estratégia feita, se você vai se posicionar de um jeito mais... como um profissional mais acima do preço, acima do mercado, ou se você vai se posicionar de uma forma mais acessível, é muito importante que um próximo passo no seu preço, no seu marketing, é exatamente isso, entender aonde está esse público que compra disso. Porque se você cobrar alto e for mostrar para o pessoal que não tem condição, você não vai ter sucesso. Se você cobrar baixo e for mostrar para o pessoal que tem muita condição, eles vão desconfiar e não vão comprar de você. Tá, então, a estratégia com relação ao preço é muito importante. Tá? Então, com quem você está falando, aonde você quer chegar, quanto você quer ganhar, tem, não é simplesmente um achismo. Né, ah, eu vi na tabela aqui, então eu ouvi aqui que o, o, o conselho de nutrição, o conselho de psicologia, o conselho de medicina orienta que seja 200 reais a consulta uh, a hora. Cara, depende, tá bom? Não é engessado assim. Tem tudo isso que eu e o Vini conversou agora de pouco e principalmente também qual que é a sua estratégia o que, que você quer fazer
0: exato exatamente é que o, as pessoas criam na verdade algumas objeções e algumas crenças né, nas suas cabeças e, e, e acham que aquilo ali é certo ou, ou errado tipo as, as próprias pessoas vão comentando vão criando ali essas crenças e vão pontuando isso né tipo uhum. ah a smart fit não presta não, não tem não tem como concorrer contra eles não calma primeiro o serviço deles é é, é, é direcionado e é tão bom quanto o valor que eles cobram. Ponto. Acabou. Tu, 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 tu como cliente da Smart Fit, tu sabe que tu tá pagando aquele valor para ter aquele, uh, aquele tipo de atendimento. E ponto. E tá tudo certo. Nenhum, nenhum problema quanto a isso, né? É a, é a relação que tu tem que fazer. Preço versus valor. Né? Qual é o teu preço e qual é o teu valor? Preço é simplesmente quando... Tu, tu tem dentro da, dentro da tua estratégia ganhar na quantidade. Vou dar um exemplo aqui nosso. E daqui a pouco a gente vende um e-book, vende um produto lá de R$ 29,90. A gente sabe que ali não está o nosso foco de ganho do dinheiro. A gente está ali, esse valor a gente está lançando, para quê? uma estratégia para botar muita gente no, no nosso funil para a gente poder ofertar depois, serviços ofertar depois produtos melhores, né?
1: E aí e aí vem e aí vem outro ponto importante Vini, que que é a crença de muita gente com relação à questão do desconto, tá pessoal? Então assim eu vou exorcizar vocês aqui agora do pai do filho do Espírito Santo com relação ao desconto para que vocês fiquem tranquilos com relação a isso. Uh, tem gente que prega, olha, não gosto do desconto, desconto é prejudicial para o seu serviço, ele vai te atrapalhar, ele vai queimar a sua margem, não sei o que. Tem outros que fala cara, dá desconto, porque você dando desconto, você vai vender mais e tudo mais. Aí me perguntam, né? Me perguntam para o Vini. Cara, não sei o que o Vini pensa, ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas, Gui, e, e aí, cara, desconto, você acha que é legal? Dá então Depende. Precisa ver a sua estratégia. Tá? Eu tenho dentro da minha mentoria, o Mido, inclusive eu já veio aqui falar com vocês, aqui já teve participado do, da, do nosso podcast, tá? que foi sensacional, por sinal, que ele faz uma ação do Black Friday todo ano cara, que ele fatura ali no Black Friday o que ele não fatura em três meses, ele fatura no mês só, sabe? Então, assim, depende da estratégia do negócio, depende do que você vai fazer, depende do objetivo. Se você, o errado é, se você só der desconto por dar desconto, talvez você esteja desvalorizando o seu serviço. Agora, se você der o desconto numa questão de estratégica para poder chamar mais pessoas, para poder vender pacotes maiores, para poder oferecer serviços que estavam parados dentro do seu local, enfim, tem vários motivos do porquê um desconto poderia ser dado bom? Então, assim, Gui, e, e aí, cara? Eu, tenho, eu fico dando desconto para as pessoas. Precisa ver se a sua estratégia é essa mesmo, tá alinhada com isso. Porque se você ficar dando desconto também por dar, você também está queimando a sua margem de lucro e você não vai conseguir ganhar dinheiro.
0: É, exato. Tu tem que. Realmente, tu tem que alinhar e entender o, o, o que, que o desconto vai. considerar e vai fazer parte da tua estratégia. Não dá desconto simplesmente por dar, porque a pessoa está pedindo e tu ficou sem jeito de dizer que tu não dá desconto, que aquele é o teu valor. Não, tu tem que dar desconto porque está dentro de uma estratégia tua. E se não tiver,
1: não dá desconto e está tudo bem. Não dá
0: desconto e está tudo certo. Exatamente. Exatamente. Essa é a minha visão. E e e complementando né, a a minha visão é não vejo problema nenhum em dar desconto na área da saúde. Vai, só vai depender do teu tipo de serviço e o que tu, uh, enfim, o tipo de serviço que tu vai ofertar para aquele para aquele cliente. Exemplo, eu, Vinícius, como, quando atuava uh, uh, como fisioterapeuta, uma das formas que eu chamava o desconto era quando a pessoa, no meu atendimento, eu sabia que a, que a pessoa tinha 10 atendimentos é, a única forma que eu considerava um de, algum tipo de desconto era essa pessoa me adiantava aqueles 10 atendimentos que eu já sabia que a pessoa ia ter. ó Vai me pagar adiantado? Se tu me pagar adiantado, eu consigo te dar um desconto assim. Por quê? Porque normalmente todo mundo já chegava na clínica dizendo que gostaria de pagar no final do atendimento. Ok também, mas aí é sem desconto. <risos> então era algo que eu tinha na minha visão aí de... de de 13 anos atrás, quando eu ainda clinicava mais fortemente, que eu fazia dessa forma. E tudo certo. E deu certo para mim. Foi bom enquanto eu tive aquilo ali. né. Assim como eu tinha também do atendimento de físico da reabilitação, eu passava para o Pilates, por exemplo, para ter ali um um LTV, fazer com que aquele cliente ficasse por mais tempo ali comigo, né, ou se recuperando, ou enfim, melhorando essa qualidade de vida, também eu dava desconto. Mas eu tinha um plano, um pacote. Né? ó o, indiví- o mensal é isso, mas o pacote é isso. É um desconto. Por quê? Porque tu tem que, tem que jogar para a cabeça do teu cliente que o teu valor é o mensal. E que na no pacote que ele vai fazer, ele já está ganhando desconto. Isso tem que estar tá muito bem claro na, no teu discurso quando for vender para ele. Né? Então, é, é, isso, é, é, isso tem que estar tá muito bem claro para o teu cliente, porque senão ele nunca vai entender que, e que ele tá, já está pagando com desconto. Ontem
1: eu fui visitar um cliente de consultoria em Alphaville e, e, e você vê uma questão importante com relação a, a, a usar o desconto de uma forma estratégica, e ele estava me contando, tá esse meu cliente estava me contando que ele vende próteses dentárias, né? vende aparelhos dentários, Sim. são coisas de alto ticket, coisas de 15 mil, 20 mil, 25, 30, 70 mil. Tá? E aí o que acontece é que as pessoas vão orçar muitas vezes com ele, vai fazer um orçamento, e aí acaba Sim. o orçamento, a pessoa vira e fala olha, é o seguinte, eu vou, vou pensar, vou ver certinho e tudo mais, e cara, a pessoa nunca mais volta. A pessoa nunca mais volta e ele perde, basicamente. Então, ele tem uma conversão ali, sei lá, de 10%, 15% com relação a essas vendas que ele faz. E eu fiz uma sugestão e até vou colher os frutos depois. Depois a gente vai colher as métricas com relação a isso. Mas fica até uma dica de como que você pode usar o desconto a seu favor. Então, no caso dele, o que que eu orientei ele? fica de de bônus para vocês, como uma dica aqui, para vocês ajudarem a vender os seus pacotes mais prêmios, seus produtos de alto ticket, tá bom? Oferece para a pessoa que se ela fechar com você em 24 horas, ela tomar uma decisão rápida e de fechar com você, você entrega um desconto para ela, porque você quer trabalhar, basicamente, com pessoas que tomam uma decisão mais rápida, você quer trabalhar com pessoas que estão decididas, você gosta de trabalhar, você, você percebeu que tem melhores resultados, quem normalmente está decidido e quer fazer acontecer de verdade, sabe? Então, no caso dele, Vinícius, o que ele vai fazer a partir de hoje, basicamente, é, ele tem margem dentro do, do negócio dele para dar, tipo, 10% de desconto. E aí, quando a gente fala de um negócio de 20 mil reais, 10% de desconto é 2 mil reais. É um dinheiro considerável. Aí, então, oh, basicamente, basicamente a, a questão de usar o desconto estrategicamente está aí. Então, olha, é o seguinte, dona Maria, a sua prótese ficou 20 mil reais, tá bom? Então, se a senhora quiser é, pensar, fica à vontade. Se a senhora quiser levar pensar com seu marido, com seus filhos, fica à vontade. Porque se a senhora me ligar até amanhã, 3 da tarde, para a gente fechar você ganha 10% de desconto. Se você me ligar depois de amanhã, vai ser os 20 mil e está tudo bem, tá bom só para a senhora saber. Então você ajuda a pessoa a tomar a decisão através do desconto.
0: Exato, é, exatamente. E eu, eu, eu uma coisa que, que, que eu ia complementar também sobre, sobre o valor. né Então, o preço, normalmente, ele tende a ser algo objetivo, que tu vai uh, uh, vender, tu vai ganhar um valor por um serviço que referente àquele aquele valor e tá tudo bem e o, o teu valor né o valor quando tu, quando eu digo que tu vai se vender para o teu mercado é mostrar né mostrar para o teu mercado o quanto tu é bom não tem outra forma de tu fazer isso tipo se tu simplesmente achar que tu é bom e tu vai cobrar aquele, aquele valor ele porque tu porque tu é bom e não e não e não argumentar não mostrar pro mundo, cara, não vai fazer nenhum sentido o cara chegar na tua frente, nunca te viu na vida e, sei lá, 90% dos teus concorrentes cobram 150, tu chega lá e cobra 300. Qual é a segurança que ele tem de confiar em ti se ele nunca te viu na vida? Aí, eu puxo aqui pro, pro marketing, cara. Se tu não souber fazer um bom marketing, não ter provas sociais... Não ter outras pessoas falando bem do teu trabalho, não ter um, um mecanismo de algum programa de indicação do teu trabalho, cara, realmente vai ficar mais difícil. Então, tá dentro da, 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 da precificação, tu pensar com a cabeça de um bom marqueteiro. Ou se tu não conhece, uh, se tu não conhece ninguém, ou tu tem que contratar, ou nos acompanhar o nosso podcast. Ou, Manda daqui mensagem. Tem... ou daqui a pouco tem um mentor, ou daqui a pouco alguma consultoria, né? A ideia principal é, tu tem que entender que se tu não souber fazer um bom trabalho de te vender para o mercado, o, mer... o teu valor vai ficar só aqui. <risos> e aí não não, não, não não faz sentido, né?
1: É legal você falar isso, Vini, com relação ao marketing, cara, porque preço é posicionamento, né? Então, Sim. eu sempre gosto de lembrar as pessoas com relação a isso. Se você vai no mercado e tem um vinho de 50, um vinho de 100, um vinho de 200, qual que na sua cabeça você entende que talvez seja mais gostoso, melhor? Provavelmente o um vinho de 200, porque é o mais caro. Né? Então, a gente tem uma tendência neurológica e tem uma tendência mental a, a, a entender que o mais caro é o melhor. Tá? Então, se você quer, tem essa tendência de se posicionar como uma referência, dificilmente você vai cobrar baratinho com isso. Eu não conheço, por exemplo, tá? Posso, uh, se quem souber, pode mandar mensagem aí embaixo, quem pode escrever, marca eu por favor, dentro do, do, das nossas, nossas redes aqui, porque eu não conheço ninguém que é referência, que é destaque, assim mesmo, cobrando um valor muito baixo. Tá? Normalmente os destaques, os principais médicos, os principais dentistas, os principais físicos, cara, eles cobram, cobram bem, cobram alto, né? Eu nunca vou esquecer, eu tava acho que na não lembro se eu estava na faculdade, já estava trabalhando, sou muito ruim de memória com relação a datas. Mas quando saiu aquela notícia, que no caso eu sou físio, né? que aquele Bruno Paseoli, Paseoli, Paseotti, não sei, esqueci o nome dele, ele uh-huh. foi contratado, ele é um físio de esporte, ele trabalhava no Corinthians, lá com o Ronaldo. Ah, e sei, sei, Ele né? foi contratado pela, pra, 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 pelo PSG, lá para, tipo sei lá, ganhar 100 mil reais por, 100 mil dólares por mês e tal, para ser físio do PSG, alguma coisa assim. Uh, eu achei muito massa isso, porque dois motivos, dois, dois, duas questões importantes aqui. Primeiro, posicionamento: se o cara ele vai para um clube, o clube está disposto a pagar 100 mil reais por mês para ele, para ser físio lá, cara, você vai achar que esse cara é bom ou não é? A maioria dos físios, cara, a grande maioria, 70% aí, 90% tu vai ganhar 2, 3, cinco mil reais aí, tá bom? E eu sei disso, não estou falando de uma certa forma pejorativa. Estou tá? falando isso por acompanhar o mercado, tá bom? Porque a maioria, infelizmente, não faz o que precisa ser feito. É uma crítica construtiva isso, tá bom? Então, Sim. quando eu vejo um caso como o dele, um, o preço que ele está fazendo mostra essa questão de, de posicionamento dele perante a todo mundo. Cara, ele deve ser muito bom, porque olha quanto ele está ganhando. E o segundo é, como você falou, ele deve ser muito tecnicamente muito bom e prova isso para a equipe sentir interesse ir lá e contratar ele fala falar, cara, vem aqui e tudo mais. Então ele sabe se vender, né? ele sabe mostrar os resultados que ele tem. Né? Então, é, cara, é cada vez mais comum a gente ver essa questão né, de, de médicos que sabem se vender, de dentistas que sabem se vender. Então o preço que você cobra tem que estar atrelado ao seu marketing, porque senão se você cobra pouco ou, bar, ou muito, se tem um valor alto ou um valor baixo, mas o seu marketing não representa, não te ajuda com isso, você não vai ter sucesso.
0: Exato, exatamente. Aí, é, fica, eu, na minha percepção aqui, fica um pouco sem sentido, né? Tu cobrar o valor, uh, qualquer valor, se tu não tem uma rede, se tu não tem pessoas te indicando, se as pessoas não te conhecem, se tu não tem, pelo menos, um Instagram que funcione, que tem pessoas ali, que tem a prova social, que tu mostre... Uh, para a tua audiência, para o teu público, a forma que tu atende, que justifique o valor que tu cobra. Né? Então, eu acho que isso é, é muito importante e estar totalmente ligado, totalmente atrelado. Né? Mas vamos lá, Gui, continuando, e aí puxando o, o gancho que eu, que eu fiz no começo, dos teus mentorados. né? Uh, e aí, que horas, que momento é o mais aconselhável ou o mais correto, se é que existe, de aumentar o preço
1: Massa, vai novamente na minha humilde opinião vai depender do seu negócio do seu momento de negócio tá eu particularmente eu gosto sempre de você aumentar o preço um pouco antes de você ter uma sazonalidade positiva então vou dar um exemplo para você tá então vamos dizer que você uh, trabalha com academia tá bom você tem uma academia e aí você quer aumentar o valor da sua academia qual que normalmente é uma, é um, são meses bons para academia? Normalmente você está trabalhando em dezembro, novembro, janeiro, sei lá, pouco antes ali do começo, do final do ano, o pessoal quer ficar forte para poder começar o ano com tudo, começar o ano bem e tudo mais. Se esse é um momento forte para você, e junho, julho, talvez por ser inverno, é um momento mais baixa de demanda e tudo mais eu recomendo que você aumente o seu preço exatamente nesse valor de baixa demanda. Porque daí quando chegar a alta demanda, o pessoal basicamente não vai... Pô, como assim teve um aumento? Ele já tá, esse preço já estava tá faz dois, três, quatro meses, tá bom? Então não vai interferir tanto na hora de você argumentar com as pessoas, você não aumentou ali porque você aproveitou. Tipo, você está aproveitando, está vindo muita gente, então por isso você está aumentando o preço. Não, já está aumentado faz tempo, já faz três, quatro, cinco meses. Ah, então eu aconselho que vocês aumentem o preço sempre e tenham que aumentar sempre o preço, tá bom? Para quem não sabe, a minha mentoria ela começou custando R$ reais, passou a R$ 3.50,0, hoje está R$ mil, daqui a pouco vai estar tá 6, 7, 8, e a gente vai possivelmente aumentar sim, porque tem que aumentar, né? Todos vocês passam diariamente com questões de aumento de inflação, de gasolina, de carne, de escola das crianças, enfim. Faz parte do aumento, senão você perde o seu valor de mercado, você perde o seu poder de compra, você perde uma série de situações, tá bom? Então você tem que aumentar. Então quando que eu sugiro, não sei se o Vini concorda, mas quando que eu sugiro que você aumente? Quando que é uh, a sazonalidade principal do seu mercado? Aumente uns dois, três meses antes
0: muito muito bom é uma, na verdade uma ótima visão Gui. e na verdade eu nem, nem tinha pensado nessa, nessa visão mas gostei gostei da sugestão e muito boa eu só ia falar né e pontuar que o que já está implícito no teu próprio comentário que é procura e demanda né eu, eu vejo a, a necessidade sempre agir dessa forma de pensar que o valor então o valor tem que aumentar necessariamente tem que aumentar quando realmente tu tem uma, uma demanda alta do teu serviço, né, e uma procura muito alta, aí é, é, é natural tu aumentar o teu valor, porque senão o, o, olhando com a visão de fisioterapeuta que vai atender uma pessoa por vez, né, eu não, eu não vou dizer por hora porque eu não concordo com, com uma hora de atendimento, a hora do, o, o atendimento tem que durar o tempo que for necessário, pode ser 15 minutos, pode ser duas horas, não tem nada a ver, não existe isso mas vamos lá, o, o teu atendimento, o dia tem 24 horas, supondo que tu durma 8 a 6 horas, tem um momentinho de lazer, tu ainda tem que dar uma. Se tu tem filho, então pior que tu tem que dar uma atenção para para as crias, né? Mas o, a questão é, tu não vai dar conta de tudo. Então, naturalmente, a tua demanda, o teu, o teu obrigado a aumentar né o teu valor. Então, faz, faz parte, eu acho. assim Então, é um cálculo assim, que tem que estar. Tá, muito bem alinhado, e aí o momento, gostei da tua sugestão, acho que faz total sentido, quando está com baixa demanda, no momento de sazonalidade, que é natural, principalmente, acho que quem, quem sente mais isso é sul e sudeste do Brasil, porque aqui nós temos o inverno e o verão, né? então esse período de janeiro e fevereiro que tende a diminuir o número de atendimentos, academia, fisioterapia, enfim, de tudo, é um momento, eu acho, que tu virar a chave ali e dar, e dar um aumento, né? Dar esse, esse percentual de aumento. Acho que faz, faz muito sentido e eu concordo contigo, Gostei da tua sugestão.
1: E É legal, Vini, que as pessoas, quando a gente conversa com relação a essa questão de precificação, que é aumento, elas usam é, coisas que nem sempre correspondem a, a realidade do negócio dela. Então, por exemplo, ele viu lá no Jornal Nacional que a inflação aumentou 10%. Hum. Eu vou, ai, cara, vou aumentar meu preço 10% porque a inflação aumentou 10%. Depende. qual que é a sua estratégia de negócios? Ó? Onde você quer chegar? Qual que é o seu plano? Tá? Então, tem vezes que não faz sentido você aumentar o preço porque talvez a sua estratégia seja uh, se posicionar, continuar assim se posicionar falando que você não vai aumentar o preço mesmo com tudo aumentando, porque você quer presentear essas pessoas, depende do seu marketing, da sua estratégia, depende de, você entendeu? Então, não usa, tá, pessoal, a torto direito, assim, qualquer, ai, porque, sei lá, o IPCA aumentou, os juros aumentou, o... cara, olha para a sua estratégia, tá bom? Lembra sempre disso, olha para o seu uhum. negócio de um, com um olhar estratégico, aonde você quer chegar, como você quer chegar, o que precisa ser feito para você chegar, onde você precisa chegar, e aí você toma essa decisão de quanto você precisa aumentar, se precisa aumentar.
0: Muito bom, Gui. Eu estou rindo aqui porque era exatamente assim que eu fazia. Né? Eu aumentava conforme a inflação. Né? Então, todo ano eu chegava e aumentava, porque pô, aumentou a inflação aí que na época era... Estava em 5%, era normal ser 5%, 6%. Chegava lá e dava um aumento no mesmo valor da inflação. E usava até isso como uma justificativa. Mas a chave virou para mim quando eu comecei a pensar um pouco fora da caixa e fazer muito curso, né? principalmente quando eu entrei nos cursos de, de marketing. E aí eu comecei a planificar a minha estratégia e a planificar onde eu queria chegar. E às vezes a minha estratégia poderia durar 12 meses ou 24 meses, o fato é que eu comecei a entender que o meu investimento, ou melhor, o meu retorno era proporcional ao meu investimento de dedicação de tempo, investimento de tempo, trabalho humano, e o investimento de dinheiro. E aonde que eu investi o dinheiro? No marketing. né? Quando eu entendi que essa métrica tinha tudo a ver... Quanto mais eu investia no meu marketing, eu tinha mais procura, mais faturamento. Quando eu comecei a a compreender isso né, e e atrelar isso numa numa planilha que a gente chama hoje, eu eu chamo de DRE projetado, né, que tem tem ali o meu custo variável, o meu custo fixo. Então, eu consigo enxergar isso. Cara, mudou mudou a minha percepção. Só que, claro... Eu, profissional da área da saúde, obviamente, não fiz isso sozinho. Eu tive que correr atrás desse recurso. Então, eu fiz cursos, fiz vários cursos, tanto de gestão quanto de marketing, para entender e ter essa visão né, que, pô, não adianta eu ficar investindo 100 reais na minha, nas minhas redes sociais e achar que aquilo ali uh, vai fazer a diferença. Eu tenho que enxergar que, se eu comecei com 100, no mês que vem, eu tenho que botar 110, 115, 130, 150, e aí eu vou aumentando. E tem que ter esse aumento. Senão não faz sentido, né?
1: É isso. é isso. E aí, cara, a gente poderia estar falando horas e horas com relação a essa questão financeira, a gente está chegando ao final do nosso podcast aqui, e eu não podia deixar de, de falar no final, assim, basicamente, Vini, com relação à questão de crenças das pessoas com relação ao dinheiro. Nós somos criados, né, Vini, é, uma questão de tipo, dinheiro é sujo, não põe a mão aí, ah, você não sim. vai para o céu se você for rico, é, tem que ser pobre, humilde para poder crescer, Empresa... esquece empresário... disso,
0: empresário é tudo malvadão,
1: e empresário é malvadão, ele ganha sugando os outros, exatamente, Infelizmente, então, é... a gente a está gente, mudando isso, a gente está né? tá vindo de uma geração aí que o pessoal está mudando um pouco isso, mas antigamente muitos de nós ouvimos isso na nossa infância, ouvimos isso na nossa criação, tá bom? E eu quero dizer para todos vocês que antes de você basicamente ouvir a, ouvir essas crenças e guardar essas crenças no seu coração de que dinheiro é ruim mas vai dar uma olhada na fonte, vai dar uma olhada como tudo começou, tá? Então eu tô trazendo cada vez mais para dentro da, das minhas propostas a questão da espiritualidade, a questão de você se conectar mais com Deus E eu gostaria de trazer isso para vocês, porque acho muito importante para ajudar vocês com essa questão de crença de dinheiro. Deus quer que você seja abundante e próspero Tá? Deus ele criou, aí, vamos dizer, a terra em seis dias, e só no sétimo ele fez o homem. Então Ele já criou tudo e deixou tudo em abundância: água, comida, flor. Estava tudo pronto. Ele não fez o homem em lugar que não tinha nada, o homem e a mulher, né? ele não fez num lugar que não tinha nada. Então, ele não fez você para a escassez, ele não fez você basicamente para que você fique sem dinheiro, para que você fique, uh, sei lá, de certa forma, de mais escassez aí, com limitação. Ele quer que você seja próspero, quanto mais, né, o Vitor Damasio, que é uma frase que eu gosto demais, ele fala, quanto, se você não, não gosta de ganhar dinheiro, é porque você nunca doou o suficiente, né? então ele quer, basicamente, que você ganhe muito dinheiro, porque você pode ajudar outras pessoas que, infelizmente, ainda não estão maduras para ganhar dinheiro, ainda não tem negócios, mentalidades para ganhar muito dinheiro. Então, queira, deseje ganhar muito dinheiro. Primeiro que Deus quer isso, tá bom? Uh, eu não vou estender muito com relação a isso, mas uh, lembra-se todo, dá uma olhada na Bíblia, tá bom? Uh, nenhum momento você vai ver Jesus com uma roupa velha, nenhum momento você vai ver Jesus com uma passagem que ele estava com o sapato feio. Jesus, pessoal, não era né? tipo um mendigo morador de rua que pregava a pobreza. Ele pregava a prosperidade em Deus sempre, tá bom? Então, de verdade, abra o seu coração para entender que quanto mais dinheiro você ganhar, quanto mais você crescer, melhor você está cumprindo o seu propósito e mais pessoas você está ajudando: sua família, amigos, próximos, sua cidade, ONGs e tudo mais, tá? Então, queiram ganhar dinheiro. Deseje ganhar dinheiro, tá? Tenha como meta ganhar dinheiro, porque isso vai ajudar você a crescer e ajudar outras tantas pessoas, tá bom? Então, eu não podia encerrar esse papo aqui sobre precificação, sobre dinheiro, sem trazer esse, talvez esse, essa mensagem que talvez ajude você a desbloquear. Né? Ah, mas eu não posso ganhar dinheiro, porque senão eu não vou pro céu. Você vai para o céu. Se você não ganhar dinheiro, você é um egoísta que tá querendo só uh, pagar suas contas, se cuidar e não consegue ajudar os outros. tá Então, comece a acordar aí pro mundo que você precisa ganhar dinheiro e ser próspero, porque assim você vai conseguir ajudar você, sua família e outras tantas pessoas.
0: É isso aí, falou tudo. Acho que só para complementar e, e dar de exemplo na cabeça das pessoas, é exatamente aquele exemplo da aeromoça. né Quando está no avião, se der algum problema, deu merda, vai cair as máscaras. Você primeiro coloca a máscara em você, para depois ajudar a pessoa do lado. Né? se você não se ajudar se você não se salvar se você não fizer mais do que só pagar conta você nunca vai conseguir ajudar o próximo uhum. né ou se ajudar vai se ajudar com também com o mínimo né com pouco então para tu ser quanto mais abundância tu tiver e tu tiver com um pensamento bom íntegro né é, tu vai conseguir ajudar o próximo de uma forma muito melhor muito mais tranquilo né de te ajudar Perfeito. o próximo. Então Perfeito. acho que só para fazer uma analogia, né, e, e colocar essa, essa sementinha do bem na cabeça de vocês, acho que faz todo sentido o que, que o Gui falou agora. Bom galera, acho que é isso, né? Gui? Pô, acho que recado dado, missão cumprida. Tem
1: muitas crenças com relação a dinheiro, precificação serão quebradas aí para quem assistiu esse podcast até o final, né? Então uh, e só para também para não deixar amarrado aí que eu falei no começo, agora que me veio na cabeça, a lembrança, Vini, que eu falei que o pessoal, na mentoria, tem, tinha, né? A gente já trabalhou isso. Tinha uma, uma questão de julgar talvez a carteira do outro. Lembra sempre, tá, pessoal, guardando esse, esse exemplo, que você não pode julgar a carteira do outro porque você não sabe o passado da outra pessoa. Tá? Então, pode ser que o passado dela seja diferente do seu, pode ser que o passado dela seja melhor ou pior que o seu. Então, quando você está julgando outra pessoa, você está tirando ou aumentando o valor dela e ela vale a mesma coisa que você. Eu não vou fazer esse exercício aqui agora, tá, mas esses dias a mentoria eu rasguei uma nota de 50 na frente de todo mundo lá e foi exatamente para mostrar isso para as pessoas. tá bom? Então, fazendo esse exercício sem rasgar o dinheiro aqui agora, tá? mas o exercício basicamente mostrou isso. Eu peguei uma nota de 50 e mostrei para eles lá. Falei, pessoal, é o seguinte, vamos dizer que essa nota aqui são vocês, tá bom? E todos vocês são uma nota de 50. E aí eu rasguei a nota de 50 e falei, quanto que essa nota vale agora? Pessoal, 50 ainda, porque se você colar ela, ela vai valer 50. Legal. Aí eu amassei a nota falei, quanto que vale essa nota? Pessoal, 50. Fale, pisei na nota, coloquei no chão, pisei falei, quanto que vale essa nota? Pessoal, 50 ainda. Falei, tá vendo? Muita gente vai chegar até você, pessoal, muitas vezes rasgado, amassado, pisoteado, mas ele vale a mesma coisa que você, tá bom? Então, não tenha essa crença de julgar o outro porque ele tem o mesmo valor que você. Tá
0: bom Concordo 100%, Gui. Só para complementar mais uma vez o que tu está falando, eu tenho muito essa visão que todos nós, e é natural do ser humano, nós julgamos o próximo. né? E, de uma certa forma até, isso, querendo ou não, é um preconceito. Né? Uhum. É um preconceito que tu está tendo daquela pessoa. Independente de qualquer coisa, dá a chance para ela uh, te dizer... Independente de qualquer coisa, dá chance para ela te, te, te falar, ah, não tenho condições, ok? Daí se tu quiser tomar uma outra atitude, uma outra ação, ok, não tem problema nenhum. Mas não julga ela, né? Não julga ela. Pelo menos dá o teu valor, mostra o teu o teu valor, dá o teu preço e aí corre para fechar o negócio. Mas se ela não puder pagar, ela vai te dizer, é
1: isso. É?
0: Ela vai te dizer é isso. É isso? Não, não tem problema nenhum, está tudo certo. Bom, agora sim, vamos lá, encerrando, completando aí os nossos 60 minutos. Quero te agradecer mais uma vez, meu amigo, por esse podcast maravilhoso, mais uma semana, episódio número 15, muito bom, um assunto, cara, fantástico, a gente poderia ficar falando aqui mais umas duas, três horas facilmente. Se tivesse tivesse uma lousa aqui para... Para eu escrever e desenhar, eu ia falar, eu ia, nossa, ia falar muito mais, ia demonstrar muito mais. Mas é um podcast, né? Então a ideia não é trazer tanto para isso, né? E a gente ter um, um, um bom bate-papo aqui. Bom, Mas quem tiver, amigos... né?
1: Mas quem tiver, né, Vini? Quem tiver dúvida, quiser perguntar uma Pô, coisa mais profunda. Favor. Só chamar o Vinho lá no Instagram, só chamar eu no Instagram. Pô, aqui embaixo, eu, provavelmente nesse vídeo, deve ter alguma área de comentários, comenta lá e pergunta, tá bom, pessoal? Então, se por algum motivo alguma coisa não ficou clara, você tem ainda alguma questão com relação à precificação, a dinheiro aí que você quer, uh, ajuda, chama a gente, vai ser um prazer ajudar, tá bom?
0: Pô, sem, sem sombra de dúvida, inclusive, né? coloco aqui, uh, tanto, e eu tenho certeza que o Gui também vai, vai concordar comigo, tanto eu quanto ele, Se você quer entender qual o seu próximo passo dentro da sua carreira profissional, nos procure, que eu tenho certeza que a gente pode ajudar vocês. Sem sombra de dúvida. E aproveitando, se você conhece algum amigo, algum parente, alguém que esteja, que que você sabe que vai se beneficiar com o conteúdo que a gente distribui aqui, por favor, manda esse conteúdo para essa pessoa, para ajudar ela, né? Acho que faz todo sentido. E agradeço... Uh, mais uma vez, curte, compartilha, se você está nos vendo aqui também no Instagram, curte aqui no YouTube, se você está nos acompanhando no Spotify também, curte ali no coraçãozinho do Spotify, a gente agradece.
1: Valeu, Bom, Gui? Valeu, pessoal, um abraço e sucesso. Aquele tchau, Um abraço
0: sucesso. Valeu.